0: louvado seja o nome do Senhor irmãos quero continuar ainda dentro daquele parênteses que a gente abriu na exposição de Gálatas e te convidar a ir comigo para o livro de Salmo novamente capítulo de número 8 essa série de sermões que eu tenho pensado aqui é, dentro desse parênteses aí da nossa exposição aos Gálatas eu, em casa lá coloquei o nome de sermões de pandemia ou sermões da pandemia. Porque eu acho que a gente precisa revisitar alguns princípios da Escritura nesses dias em que a igreja está experimentando momentos tão complicados. Salmo, capítulo de número 8. Desde já que o Senhor nos guie na Sua Palavra. Estamos juntos, Salmos capítulo de oito, número 8, vou ler dos versos 1 um até o 9, fique atento, mantenha a sua Bíblia aberta, revisite ela continuamente durante a exposição, para que você tenha certeza que é Deus falando. Diz assim, Salmo número 8, capítulo número 8, a, a, a partir do verso 1. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome! Pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus E de glória e honra o coroaste Deste lhe domínio sobre as obras da tua mão E sobre os seus pés tudo lhe puseste Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo As aves do céu e os peixes do mar E tudo o que percorre as sendas dos mares Ó Senhor, Senhor Nosso Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ore comigo, para que o Senhor ilumine nosso coração e a nossa mente. Pai Santo, nós nos colocamos na total dependência do Senhor. Estamos diante de um texto riquíssimo, que nos leva diante a Deus de doutrinas maravilhosas. E a minha oração nessa noite é para que, apesar da minha pequenez, apesar da minha limitação, que a tua graça especial esteja sobre a nossa vida nessa noite, nos levando, ó Deus, à compreensão do texto, ó Deus, para que extraiamos o máximo possível daquilo que é possível extrair desse texto, e ora, ó Deus, também na dependência do teu Espírito, pedindo para que o Senhor aplique aos nossos corações toda a riqueza dessa doutrina. Ó oh Deus amado, onde estiver uma igreja do Senhor, pregando a Tua palavra nessa noite, que a graça, que a paz do Senhor esteja com nossos irmãos, Senhor, para que eles proclamem a Ti, para que eles adorem a Ti, para que eles louvem ao único que é digno. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu disse que a gente precisava revisitar alguns princípios, né, que às vezes, por conta da correria do dia a dia, às vezes por conta das dificuldades, das adversidades que a vida vai nos trazendo, a gente se esquece, a gente vai deixando esses princípios de lado, hoje eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos sobre o significado de louvor e adoração sobre o que significa dizer que o povo de Deus louva que o povo de Deus adora a Deus adorar a Deus é quando nós o exaltamos pelos seus atributos, quando nós o exaltamos pelo que ele é é grandioso, ele é o nosso pai ele é nosso redentor, ele é o nosso salvador, ele é o nosso mantenedor, quando nós trazemos a memória, quando nós expressamos com o nosso coração quem Deus é, nós estamos adorando Deus, e louvar a Deus é quando nós expressamos essa glória, é quando nós o exaltamos por aquilo que ele tem feito, por aquilo que ele já fez, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele vai fazer, crendo que ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele nos fez, louvar a Deus é exaltá-lo pelo que ele tem feito, e é isso que eu quero pensar com os irmãos a partir desse texto, desse, do, do salmista Davi aqui. É importante que com ou sem pandemia, você precisa viver o propósito para o qual você foi criado. Com ou sem pandemia, com ou sem ameaças é, externas a, a, a você, você precisa viver aquilo para o qual você foi criado para viver. É interessante quando a gente vê os coaches falando sobre isso, né? os teólogos coaches ou os coaches que assumem púlpito para poder falar da parte de Deus, muitos vão geralmente associar a ideia de propósito, de realização de propósito, com a realização de todos os nossos planos, se você estiver fazendo planos e alcançando todos os seus planos, se você estiver plenamente satisfeito na terra com aquilo que você alcança, você está cumprindo o seu propósito, então para esses de pensamento humanista, que tem o um homem no centro da sua visão de mundo, viver o propósito para o qual existimos é você cumprir com todos os seus objetivos, se você estiver se realizando, você está cumprindo o seu propósito. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que os propósitos de Deus não estão relacionados a nós. Viver o propósito para o qual existimos não é ser plenamente satisfeito com tudo aquilo que nós fazemos, é ser plenamente satisfeito em Deus não é viver todos os nossos planos, é viver o plano de Deus, é viver o propósito de Deus, então o propósito, viver de acordo com aquilo que você foi criado, viver para o que você foi criado, é viver para Deus, é satisfazer a expectativa de Deus, e não meramente as suas ou a minha, o cristão que entendeu as escrituras, entende que o propósito de sua existência, não diz respeito a ele mesmo, diz respeito ao Senhor, Nunca foi sobre nós A história do mundo, a história de Deus Nunca foi sobre a sua vida Sempre foi sobre Ele Para a glória dEle Para o engrandecimento dEle Para que Ele receba adoração Sempre foi sobre Deus O breve catecismo de Westminster Um dos símbolos de fé da igreja presbiteriana Responde aquela pergunta Que é assim A, a pergunta de um milhão A pergunta que a humanidade faz ao longo das eras Os filósofos ao longo de toda a história Eles se empenharam para responder essa pergunta e a Bíblia responde de uma forma muito breve e clara. O breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta dele é a seguinte, qual é o fim principal do homem? Ou seja, para que, que você serve? Para que você existe ou por que você existe ao invés de não existir? Os homens buscaram responder essa pergunta e têm buscado até hoje. O que, que estamos fazendo aqui? De onde vimos? Para onde vou? Quem eu sou? A Bíblia nos mostra e através desse catecismo a gente pode responder a pergunta da seguinte forma. O fim principal Ou seja, o motivo pelo qual você existe O fim principal do homem É glorificar a Deus É glorificar a Deus E desfrutar dele para sempre A Bíblia nos mostra que você foi criado Você existe para a glória de Deus Para a realização dos planos de Deus Para crescer no conhecimento de Deus E não tão somente para realizar os seus sonhos os sonhos de Deus, que são muito maiores que os meus e os teus nós só começamos a viver o objetivo para o qual nós existimos quando nós nos deparamos com esse espanto de Deus quando nós somos levados ao encantamento com o ser de Deus, quando nós louvamos a Deus e é justamente esse o objetivo desse salmo aqui, esse salmo que é mostrar para mim e para você o espanto, o encantamento que Davi teve e o levou a adorar a Deus, Deus conquista o teu coração por meio do espanto por meio do encantamento, ele se revela aos homens por meio daquilo que arrebata o nosso coração e que nos leva a louvá-lo foi assim com Davi e assim com as nossas vidas quando nós glorificamos a Deus de forma verdadeira de forma honesta nós estamos expressando aquilo que a nossa alma foi capaz de captar acerca de Deus por exemplo quando, quando uma, a, a esposa faz aquele aquele prato que ela sabe que o esposo gosta né? ela sabe que a hora que ela colocar na mesa o esposo vai olhar vai louvar a Deus vai, né? vai começar a engrandecer o Senhor vai exaltar a esposa por causa daquele prato que ela fez quando ela traz aí o marido prova ele vai dizer meu amor que incrível Perfeito, é isso. Ele está louvando a esposa. É assim que Deus conquista o louvor e a adoração dos homens. Basta olharmos para a criação, basta olharmos pelo simples fato que teu coração está batendo para você ter a convicção de que Ele tem sustentado a tua vida. E você olha para Ele e diz, Senhor, que incrível. Louvado seja o teu nome. Este salmo aqui, irmãos, vai nos apresentar algo interessante para gente ver, de um lado ele mostra a grandiosidade de Deus, a grandeza do ser de Deus, a glória de Deus, e de outro lado ele mostra a pequenez do homem, o grandioso Deus, aquele que é louvado, e a pequenez do homem, aquele que louva, tem um autor da, muito famoso aí na história da igreja, que foi talvez um dos que mais captou essa ideia aqui e escreveu, a gente está relendo o livro da Confissão de Agostinho lá no clube, no clube de leitura e logo o primeiro parágrafo do livro do Agostinho ele vai dizer o seguinte sois grande Senhor e infinitamente digno de ser louvado é grande o vosso poder e incomensurável a vossa sabedoria o homem fragmentozinho da criação quer louvar-vos o homem que publica sua mortalidade arrastando o testemunho do pecado e a prova de que vós resistis aos ao soberbos. Todavia, esse homem, partículazinha da criação, deseja louvar-vos, vós os incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em vós. Agostinho entendeu isso E eu gostaria que você entendesse isso nessa noite também Pelo menos eu oro para isso Olha o que ele está dizendo aqui O Senhor nos criou para ele O Senhor te criou para ele E você jamais vai encontrar contentamento na sua vida Enquanto o seu coração não estiver descansando, descansando nele Não importa onde você buscar Não importa o que você amar Seu amor jamais será capaz de te dar sustento De te dar paz Enquanto esse amor não for a depositado em Deus, porque Ele te criou para isso tudo que você amar nessa vida e não for Deus em primeiro lugar, é abraçar a vaidade, é abraçar o vento é abraçar aquilo que vai se perder com o tempo que o Senhor nos ajude a tê-lo em primeiro lugar, na nossa vida então, esse salmo aqui vai nos mostrar o louvor pela majestosa glória do Senhor olha mais uma vez aí os verso, o verso primeiro, e é interessante que o verso primeiro ele se repete no verso 9 e ambos eles têm aí o mesmo objetivo. O verso primeiro, Davi vai dizer assim. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Davi, ele inicia esse salmo, irmão. já O início do salmo já é grandioso por si só. Esse, essa palavra que Davi usa para começar o salmo aqui já é para chamar a nossa atenção. Esse o Senhor aí na tua Bíblia Certamente vai estar tudo em letra maiúscula A primeira palavra aí O Senhor certamente está toda em letra maiúscula O Senhor Senhor nosso Aí a outra palavra Senhor é, Começa com letra maiúscula e depois Letra minúscula aqui Esse nome todo em letra maiúscula É o nome Pactual de Deus no Antigo Testamento Em hebraico é o Yahweh Aquele, conforme, aquele com que Deus se revelou para Moisés, dizendo, eu sou o que sou. Esse nome aqui é o nome próprio de Deus, é o nome que Deus escolheu para se dar, não é um título. O segundo aqui, é Senhor, que pode ser traduzido por dono, esse é um título de Deus. Mas o primeiro Senhor é que é o nome dele, é o nome que Deus dá a si mesmo e entrega para o seu povo, é o nome pactual de Deus, quando Deus entrega esse nome para Israel, Ele está dizendo, vocês são meus, e o que representa isso é que vocês têm o meu nome. Esse eu sou aqui representa tudo aquilo que Deus é. Incapaz, Nós somos incapazes de, de mencionar, de mensurar. Somos incapazes de compreender na totalidade. Ele é o grande eu sou. Por isso que ele diz para Moisés, eu sou o que sou. É assim que ele se revela para o seu povo. O nome que Deus usou para entregar, para se entregar para ele. Não é um título, por exemplo, pastor é o título. Osmar é o nome Senhor dono do povo É o título de Deus E Avé é o nome De Deus E por que, que isso é glorioso irmãos? Entenda uma coisa Não são todas as nações do mundo que tem isso Não são todas as pessoas da terra Que tem esse nome É por isso que em 2 Crônicas, Capítulo 7 verso 14 O Senhor vai dizer Se o meu povo ele tem um povo que é dele em particular por isso que ele vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome aqueles que têm o meu nome aqueles que fazem parte da minha aliança aqueles que pertencem a mim se eles me buscarem o, a expressão de louvor que Davi vai fazer aqui só cabe para o povo de Deus olha só, já adiantando algumas coisas que a gente vai ver aqui só tem prazer no louvor Só tem prazer na adoração, na adoração Só tem prazer num momento como esse Onde nós nos reunimos para cultuar a Deus Aqueles que fazem parte do povo de Deus Porque foi dado a eles esse desejo Pelo próprio Senhor E quando Davi diz aqui, olha só no verso 1 Quão magnífico em toda a terra é o teu nome Davi nos mostra que Contemplar essa beleza da criação é contemplar a majestade do próprio Deus. E Paulo vai fazer coro com Davi, Paulo vai, vai ressaltar essa afirmação de Davi, lá em Romanos capítulo 1 verso 20, quando ele diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas O poder de Deus A divindade de Deus Deus deixa o seu DNA esparramado na criação Para que você contemple e o adore Aquele que pertence ao Senhor Não vê nenhum dos acontecimentos da realidade Como sendo resultado da ação do acaso mas vê a mão de Deus através de toda a história, portanto a gente aqui por Davi é solenemente convidado, nós somos convidados para glorificarmos o Senhor o nosso Deus, o nosso dono, e o primeiro destaque que eu faço aqui, depois de toda essa introdução é que essa glória de Deus, se nós somos convocados a glorificar a Deus, a louvá-lo por essa majestosa glória essa glória que é louvada ela é expressa através dos feitos do Senhor, se você prestou atenção, todas as ações que acontecem nesse Salmo, todos os principais verbos, se referem a Deus e não ao homem, é Deus que está agindo aqui, e a única vez que tem uma ação do homem, é, ação, é, a, é a ação do encantamento, da, gloria, da, da, da admiração, Deus está agindo, nós estamos vivendo na história de Deus, e cabe a nós, admirarmos tudo aquilo que Ele tem feito, é isso que esse Salmo vai nos mostrar, no verso primeiro ele vai dizer ó oh Senhor, Senhor nosso expusestes no céu a tua majestade é Deus que fez no verso 2 ele vai dizer da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força Deus que fez para fazeres emudecer o inimigo e o vingador no verso 3 Davi vai dizer quando contemplo os teus céus enquanto Deus está agindo nós estamos contemplando e a lua e as estrelas que estabeleceste, verso 4, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, verso 5, são ações de Deus, verso 6, deste-lhe domínio, é Deus quem deu, e sob os seus pés lhe puseste. Davi está mostrando aqui que essa glória de Deus, que é o motivo de louvarmos a Ele, é expressa em, em, todos os seus ser, em todos os seus feitos, em todas as suas ações, a criação expressa a glória de Deus, por isso que nós lemos aquele Salmo 19 aqui, ah, os céus proclamam a glória de Deus, a realidade criada proclama a glória de Deus, não há motivos para os homens não o adorarem, não há motivos para os homens não louvarem o Senhor, porque Deus manifesta o seu poder, a sua glória através dos seus poderosos, feitos feitos então, que são vistos na criação olha só, o verso 1 Davi vai dizer, expuseste nos céus a tua majestade e no verso 3 ele vai dizer quando contemplo os teus céus obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabelecestes Davi louva a Deus pelo que Deus fez por todos os seus feitos a realidade criada é, em toda a sua beleza Em toda a sua Formosura, majestade, todo o seu encantamento É matéria-prima Para o louvor dos homens Matéria-prima Para te levar a, encantar, a se encantar com o Senhor A adorar o Senhor As pessoas, irmãos, olha só, presta atenção nisso aqui As pessoas pensam Que Deve-se fazer Muito esforço para crer em Deus Não é? as pessoas pensam que deve-se fazer muito esforço para adorar a Deus, ou para reconhecer os feitos de Deus, para crer que o universo foi criado, mas na verdade o grande esforço feito não é para crer em Deus, o grande esforço feito pelos homens é para abafar essa revelação que Deus faz de si mesmo na criação, o homem foi criado para automaticamente se inclinar e reconhecer os poderosos feitos de Deus, o maior esforço que você tem que empreender, não é para reconhecer o poder de Deus, o grande esforço que você tem que empreender, é para negá-lo, é isso que Paulo quis dizer com Romanos capítulo 1, que nós lemos, eu vou ler de novo, no verso 18, quando Paulo diz assim, a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, esse verbo deter aqui significa impedir o fluxo natural imagina você tá regando lá a horta com a mangueira tá regando as plantas lá o verbo deter aqui é como se você tampasse a, a, a ponta da mangueira ali para impedir o fluxo natural da água de sair o que, que Paulo está dizendo aqui? é natural para o ser humano reconhecer a glória de Deus na criação o esforço feito pelos homens, não é para se render a Deus, o esforço feito pela natureza caída dos homens, é para fugir de Deus, é para impedir que esse fluxo natural, da revelação de Deus, seja conhecido, é in... o esforço é para que não nos rendamos, por isso que a condição do homem natural, é fugir de Deus mesmo, é natural, ou, o fluxo natural da humanidade foi programado para ser dirigido a Deus. O teu coração foi feito por Deus para se encantar com Ele. Por isso, a falta de louvor é pecado contra o Criador. Por isso que o livro de Salmos, meus irmãos, é um convite ao louvor e adoração o tempo todo. E percebe que o livro de Salmos não tem só momentos bons, não nós vemos o salmista louvando a Deus, a gente viu na exposição da semana passada, depois dele apresentar a queixa, dizer que ele é perseguido por muitos inimigos, que é grande a sua dificuldade, nós vemos ele louvando a Deus, ele orando, buscando a Deus, reconhecendo o feito de Deus, o livro de Salmos é uma boa demonstração para mim e para você, que Deus não é louvado apenas quando tudo vai bem na nossa vida, Deus te criou para louvá-lo independentemente da condição que você está vivendo ele te criou para ele e enquanto você não encontrar descanso nele, você não encontrará descanso em lugar nenhum enquanto você e eu não fizermos de Deus o nosso alvo primeiro de busca não haverá contentamento em nada que você alcançar você pode realizar todos os seus planos, você pode inclusive achar que está realizando o seu propósito de existência, se o Senhor não estiver em primeiro lugar para que você desfrute dele e o glorifique, tudo é passageiro, você jamais vai estar satisfeito, Deus deixa o seu DNA esparramado por toda a criação, para que você se contente nele, para que você se regozije nele, para que nada mais satisfaça o teu coração. A falta da contemplação, a falta do encantamento, a falta do louvor, é uma prova que nós estamos com o nosso coração desalinhado de Deus. Se não há louvor, se não há adoração, se não há alegria no culto de adoração, é uma evidência de que nós estamos desalinhados do nosso coração com Deus. É justamente por isso que Deus estabeleceu o culto. Irmãos, esse lugar, por que nós oramos tanto para que Deus providencie meios para que a gente esteja reunidos? Esse momento que está acontecendo aqui, não é apenas o cumprimento de um ritual. Esse momento aqui é o que Deus estabeleceu para recalibrar o teu coração se alinhando com Ele. Porque durante a semana, muitas são as propostas para que você se desalinhe. Deus está aqui, mas muitas são as propostas para que você tenha outros ídolos, outros deuses no lugar de Deus no seu coração, e o culto serve para que Deus te recalibre na rota, o culto serve para que Deus te realinhe com Ele, com o bem mais precioso que tem para ser usufruído, Ele mesmo, para isso que serve o culto, Agostinho também disse nas confissões, algo que nos ensina bastante com isso aqui, ele diz assim, mas ai dos que se calam acerca de vós, porque embora falem muito, serão mudos, <risos> o que significa isso? Ou seja, irmãos, a ausência de louvor e adoração, é uma séria evidência da ausência de regeneração, da ausência de novo nascimento, crente convertido de verdade ama, louvar e adorar, essa que é a ideia, pronto, falei, quando não há louvor, quando não há adoração, Deus nos dá um sério, uma séria ferramenta Para nós identificarmos Se um dia nos convertemos de verdade Ou se nos convertemos Quantos entulhos entraram no coração No lugar de Deus Colocando-se como ídolos E são adorados na nossa vida Não há conversão se não houver adoração Se não houver louvor Os vivos enxergam a beleza da glória de Deus, por isso que adoro, só louvo e adora a Deus, aquele que nasceu de novo, assim, assim como os insetos, são atraídos pela luz, nós somos atraídos, pela glória de Deus, quem nasceu de novo, os vivos, são atraídos, pela glória de Deus, meu outro ponto aqui, então primeiro, esse salmo, é um convite ao louvor e à adoração, esse salmo, é um convite ao louvor em especial, é, louvor, a glória majestosa de Deus essa glória que é expressa nos feitos de Deus, é nas realizações de Deus e não nas suas isso é importante a gente já colocar dentro de um parênteses aqui, porque às vezes quando nós estamos realizando os nossos planos os nossos os objetivos e Deus por sua infinita graça até per, per, permite isso, ele concede que a gente tenha muitos momentos de alegria na terra, em, em qual, nos quais a gente pensa que está cumprindo com todos os nossos objetivos e portanto vivendo nosso propósito e quando a nossa satisfação é colocada nessas nossas próprias realizações a gente vai louvando a Deus né? Senhor obrigado porque eu consegui uma promoção no trabalho Senhor obrigado porque eu conheci um novo consegui um novo trabalho Senhor obrigado porque está tudo indo tão bem na minha vida eu estou tendo grandes conquistas obrigado porque eu estou crescendo Senhor obrigado amanhã cai amanhã não tem emprego amanhã a saúde é afetada amanhã não tem promoção no trabalho, tem demissão no trabalho, será que Deus deixou de ser Deus? Se o nosso coração estiver alinhado às nossas realizações, nós não provamos o propósito de Deus, mas se o nosso coração estiver alinhado ao Senhor, amanhã perdeu promoção, amanhã perdeu emprego, amanhã perdeu saúde, amanhã teve grandes afetos, amanhã nos reserva coisa que nós não temos a capacidade de controlar, Deus continuará sendo o centro de tudo, porque é Ele, a fonte da nossa satisfação, não apenas nas obras da criação, mas também nas obras da providência, essa glória de Deus é expressa para os homens, e eu vou caminhar por o fim, olhando isso com vocês, as, os grandes feitos de Deus nas obras da sua providência é que faz com que Davi louve a Deus aqui, um dos, dos pastores que mais definiu de forma interessante essa, o conceito de providência, foi John MacArthur, eu quero ler para você, eu fiquei com medo de errar o que ele diz, então eu anotei para te falar, John MacArthur diz assim, providência é um milagre maior do que o um milagre, o um milagre é quando Deus suspende a lei natural e faz algo sobrenatural. Providência é onde Deus pega todas as contingências do mundo natural e as orquestras para um efeito e fim sobrenatural. Vou explicar. Isso é muito mais complicado, isso é complicadíssimo, MacArthur diz. O que ele quer dizer aqui? Providência é quando Deus pega todas as possibilidades, quando Deus pega todos os eventos naturais, quando Deus pega todas as casualidades, todas as eventualidades, tudo aquilo que pode ser e que pode não ser, é quando Deus pega todas as possibilidades e converge para a realização dos seus planos, providência é Deus regendo a história da humanidade através de tudo o que acontece, nada que aconteceu, nada que acontece hoje, nada que acontecerá amanhã, foge desse poder de Deus reger a história da humanidade por meio da sua providência, isso é providência é Deus trazendo a cabo é Deus executando o seu plano ainda que seja através de coisas que para nós fuja a nossa compreensão e seja não tão bom para nós a providência de Deus tem momentos doces, a providência de Deus tem momentos amargos mas é sempre a providência de Deus pensada por Deus para a glória de Deus sua vida diz respeito a Deus o propósito da sua existência diz respeito a Deus e não tão somente as suas realizações e não tão somente viver dias bons na terra, mas é viver para Deus, independentemente de dias bons na terra, isso é providência Deus rege a realidade Deus rege a história criada por meio do seu poder Esses últimos versos que eu vou ler aqui, a partir, Davi, Davi nos mostra um contraste muito interessante, que nos ensina muita coisa. De um lado a grandiosidade de Deus, de outro lado a pequenez dos homens. Deus escolhe, é isso que esse salmo vai nos mostrar também, Deus escolhe coisas frágeis do mundo para cumprir os seus propósitos soberanos olha só o verso 2 da boca de pequeninos e criatura de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador esse salmo nos mostra que Deus usa coisas pequenas coisas frágeis para cumprir os seus propósitos Deus não precisa de homens poderosos a força vem dele Deus não precisa de homens muito capacitados, a força e a capacitação vem dele, Deus não precisa de grandes homens para realizar os seus planos, não, guarda isso, a gente tem uma mania tremenda de idolatrar os homens, não existem grandes homens de Deus, todos são pequenos homens de um Deus grande, já há quem disse isso, ai daquele que confia no braço de carne, por ser Deus soberano, governador do universo, Ele é capaz de realizar os seus planos usando o menor dos vasos, por isso a figura aqui de Deus usando crianças, suscitando, estabelecendo força a partir de crianças, dos seus pequenos, Ele é autor e consumador da sua própria vontade, Dependente ou independentemente da capacidade humana, essa capacidade vem de Deus e Deus cumpre com toda a sua vontade através dela, deixa que eu leio Isaías capítulo 46 no verso 9 veja só o que Deus diz lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que eu sou Deus e não há outro eu sou Deus e não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo, meu conselho ficará de pé, farei toda minha vontade, Deus está dizendo aqui, esse, esse, meu irmão e minha irmã, a história não é resultado do acaso, a sua experiência de vida não é resultado do acaso, a história não é resultado de forças cegas, a história é resultado da ação soberana, de um Deus que é comprometido com a sua glória, e que é gracioso no cuidado com o seu povo, e Ele cumpre com todos os seus planos, a história é resultado da mão de Deus, Deus usa coisas frágeis para realizar seus planos, uma ilustração você vai entender, lembra lá das aulas de educação física? tinha que fazer os timinhos, aí tinha que escolher, vamos supor que você vai escolher times, você vai montar o teu time, você começa pelos bons ou pelos ruins? Já, já não preciso falar né, se eu era escolhido primeiro ou não. Né? <risos> Lá na, como que funcionava? Por que, que será que são escolhidos os melhores jogadores? São escolhidos os, os mais habilidosos? Porque com os piores não se ganha jogo, não é verdade? Eu nunca era escolhido Nem quando a bola era minha Sempre ficar. esporte nunca foi minha praia Por que, que nós sempre escolhemos os melhores, os mais habilidosos? Porque o objetivo é a vitória E essa revela a nossa incapacidade de conseguir vitórias com coisas frágeis Nós precisamos do melhor E nós vemos o mundo dessa forma Deus não por isso que Deus diz acerca de Davi, ele não vê conforme o homem vê Deus vê o interior Deus realiza grandes feitos na história da humanidade com vasos frágeis com pessoas pequenas sem grandes poderes Davi nos mostra que então Deus não precisa de jogadores fortes para ganhar seus jogos para cumprir com a sua obra providencial aí no mundo na terra, ele simplesmente realiza os seus planos, ainda que para isso tiver que usar vasos frágeis, como você e como eu. É assim que Deus faz. O contraste aqui então, olha, entre a grandiosidade de Deus e a pequenez humana, continua nos versos 3 e 4, olha aí, verso 3: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleces, verso 4: que é o homem que te lembres que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, comparado, olha só, Davi o que a gente pensa aqui, comparado à majestade da criação, ele vai trazer aqui, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, as estrelas, a lua que o Senhor criou, todos esses astros, e olho para o homem, quem é o homem? Davi usa duas palavras diferentes para homem aqui, uma para se referir ao indivíduo e a outra para se referir à espécie humana, ele está querendo de, nos levar ao seguinte entendimento, olha, quando eu comparo o resto da criação de Deus, quem é o homem para ser comparado a tudo aquilo que Deus fez? Quem é o homem para ser comparado com toda a beleza da criação? É como se Davi quisesse a seguinte resposta, não é nada, comparado à beleza da, de toda a criação os homens, olha, a, a terra é um fragmentozinho dentro aqui do nosso sistema solar Hã? o sol é uma, um fragmentozinho dentro, dentro de, da, da, da nossa galáxia Existem muitos outros galáxias semelhantes à nossa, e muito maiores que a nossa, é, in, é, é inconcebível de uma forma exata a dimensão do universo quem você pensa que é? é isso que Davi quer que a gente entenda, olha, comparado a toda a criação, o homem é pó mas justamente esse entendimento que espanta Davi apesar do homem ser pó como que pode seres tão pequenos como você e eu ocuparem a mente de Deus, olha o verso 4, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites como que pode Deus se importar com pessoas tão pequenas como pode um ser tão grande em perfeição, em poder, na sua onipotência, na sua onisciência, como pode um ser tão perfeito como Deus, se importar com pessoas tão imperfeitas quanto você e eu? Isso espanta Davi, isso vai levar Davi ao louvor, isso vai fazer com que Davi engrandeça essa graça de Deus, que apesar de você e eu sermos pessoas tão frágeis, pequenas como somos, Deus ainda se importa, você ainda ocupa a mente de Deus. Mais uma vez, a ênfase do Salmo aqui vai recair sobre a providência de Deus, através de coisas pequenas, e não somente sobre o ser humano. Olha o verso 5. fizeste no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. A palavra Deus aqui, é Elohim, que pode ser traduzida por seres seres celestiais a, a NVI traduz por seres celestiais porque como fez o homem menor que, um pouco menor do que Deus esse, essa palavra Deus quando ela é aplicada no novo testamento, ela é traduzida por anjos fez um pouco menor que anjos né? possibilidade de tradução aqui o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é esse que é o ponto portanto é por isso que o homem ele é único, ele é singular em toda a criação em toda a criação, para onde você for, nada se compara ao homem, porque nada como o homem carrega a imagem e a semelhança de Deus, por isso, é isso que faz com que o Davi diga que de glória e honra Deus coroou a humanidade mas algo deu errado comigo algo deu errado com você Apesar de sermos a imagem e semelhança de Deus, algo deu errado com a humanidade. E é justamente aqui, que mais uma vez, as Escrituras vão nos fazer olhar para aquele que resolve o problema das nossas vidas. Aquilo que deu errado. Nós vamos ver mais aqui, à frente aqui. Para encerrar, outra coisa, que faz com que Davi louve a Deus, é o fato de saber que até mesmo a administração que os homens fazem da realidade criada, da, da criação de todas as coisas, é providência de Deus, nós só administramos a nossa vida na terra porque Deus nos dá isso olha o verso 6 veste lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois todos e também animais do campo as, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares ao homem, meu irmão, minha irmã, ao homem foi dado domínio sobre o restante da criação. Foi dado, é isso que o texto diz. Não foi conquistado, Deus deu. Até essa administração, até esse mandado que Deus nos dá para que nós dominemos a terra, sujeitemos a terra através da ordem que foi dada para Adão, isso é providência de Deus que faz com que a Davi o louve. Para ilustrar, Sabe aquela capacidade que você tem de fazer tão bem o teu trabalho? Eu não sei com o que você passa a maior parte do seu tempo trabalhando, mas cada talento, cada habilidade, cada facilidade, cada resultado que você conquista aí com a força do seu braço, tudo isso, meu irmão, minha irmã, é resultado da providência de Deus. Davi está nos chamando A ideia, a, a refletirmos nos fatos De que nós não somos dignos De receber honras e glórias Nem por aquilo que fazemos Porque até mesmo o fato de trazer Bons resultados com aquilo que nós fazemos É providência de Deus Foi Deus que te deu essa capacidade Em casa quando a gente vai almoçar ou a gente vai jantar E quando eu percebo que o Davi começa a comer Sem orar eu lembro ele de uma verdade importante, somente as bestas comem sem orar, bestas no sentido de animais, os animais não louvam a Deus para orar, para comer, tudo vem de Deus, enche teu pulmão de ar aí, tudo vem de Deus, você é capaz de louvar a Deus pelo simples fato de você estar de pé hoje? Quantos você conhece ou quantos você tem notícia que num momento como esse não estão de pé para louvar o Senhor? Quantos não estão conseguindo encher o pulmão de ar como você encheu agora nessa noite? Sempre haverá espaço para louvor e adoração. A ausência de louvor e adoração, ingratidão, não cai bem para aquele que nasceu de novo. por fim irmãos, o maior exemplo, e agora sim para encerrar, esse salmo vai nos apontar para Jesus, o nosso Senhor Jesus, é a maior evidência, de que Deus usa coisas frágeis, para realizar os seus planos, a maior obra, olha só, a maior realização, de toda a história humana, veio por meio, de uma manifestação de fraqueza, e não de poder, esse é o grande problema meu e teu, muitas vezes, nós entendemos grandes realizações, com grande demonstração de poder, com grande demonstração de força, com grande demonstração de honra, de glória, e aí achamos grandes feitos, a maior demonstração de poder, a maior, demonstração, a maior obra já realizada, em toda a história da humanidade, veio através de uma manifestação de fraqueza, do nosso Senhor Jesus, Deus, Eternamente Deus, igual ao Deus Pai, assumiu forma humana, frágil. Para realizar a maior obra que a humanidade já teve acesso e terá em toda a sua história. Nós só contentamos com grandes feitos e com grandes realizações, com grande demonstração de poder, porque o nosso coração é desalinhado ao coração de Deus que escolhe as coisas frágeis para realizar grandes obras o livro do profeta Isaías capítulo 53 apresenta para mim e para você um retrato dessa fragilidade, eu vou só pensar alguns pontos, aguenta mais um pouquinho aguenta mais um pouquinho aí, é importante aguenta aí Isaías capítulo 53, a Bíblia vai narrar a fragilidade que foi capaz de transformar a história da humanidade não tinha aparência nem formosura olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens esconde o rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca, como o um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Fragilidade. Fraqueza. Foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Todavia o Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos, Deus cumprirá o seu plano, estabelecido desde antes da fundação do mundo, através dessa manifestação de fraqueza, Deus realizará o plano de redenção, Ele vai executar, aquele plano que começou, aquele plano que foi, concebido antes mesmo do, da história da humanidade começar, aquele plano será executado, será levado a cabo, será mantido por uma expressão de fragilidade, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá a ele o despojo. Por quanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O maior poder já presenciado em toda a história da humanidade foi demonstrado através desse gesto de fraqueza. Do nosso Senhor Jesus Irmãos, os autores do Novo Testamento Aplicam esse Salmo 8 A Cristo Jesus Ele é o homem digno Ele é o digno Ele é aquele que fez Com que Davi exaltasse a Deus Por conta da sua dignidade Em 1 Coríntios 15, 17 Paulo diz Que todas as coisas foram colocadas sobre o pé De Jesus, aquilo que foi prometido Foi dito nesse Salmo aqui Hebreus capítulo 2 a partir do verso 7 vai dizer que esse que, é, que foi por um pouco menor que os anjos e tem todas as coisas debaixo dos seus pés é o Senhor Jesus. Esse salmo fala sobre ele. Esse salmo aqui então exalta a glória de Deus que declara a dignidade do homem porque é criado a imagem e semelhança de Deus. É também um salmo messiânico que nos faz olhar para Jesus. E esse é o propósito principal de toda a escritura. Te colocar aos pés de Cristo. É para isso que nós lemos esse salmo nessa noite nós somos convidados a louvar o Senhor nosso Deus, pois a vida e a obra do nosso Senhor Jesus em nosso favor são providências de Deus que fazem com que o homem louve que fazem com que o homem adore a humanidade foi restaurada por causa desse gesto de Cristo um gesto de fraqueza que foi usado pelo Deus Todo-Poderoso para cumprir com seus planos por isso você pode louvar a Deus você pode exaltar o Senhor e eu concluo, meu, meus irmãos, quando a gente pensa no que, que isso aqui tem tudo, no que, que tudo isso tem a ver com a nossa vida, quero te dizer que Jesus é o mesmo. Esse Senhor aqui é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca deixou de ter, olha só, presta atenção isso aqui que eu já tô acabando. Jesus é o mesmo. Ele nunca deixou de ter o controle da história nas suas mãos. Ele nunca deixou de regir a história da humanidade com o seu poder. A sua providência nunca deixou de atuar na história dos homens. Às vezes ela é doce, te faz sorrir, te faz estar contente com a vida. Às vezes ela é amarga, te faz chorar, te faz se entristecer. Mas é a providência de Deus. E no fim das contas, Deus sempre será glorificado através daquilo que Ele tem feito na minha na sua vida. A glória é dele sempre será exaltada ou você acha que alguém seria capaz de pensar num mundo melhor do que Deus pensou, você acha que você poderia ser capaz de criar um mundo melhor que o dele melhor do que aquele que ele tem realizado ou a tua versão da história dos homens seria melhor que a versão da história que Deus criou e tem trazido irmãos eu não sei o que você já viveu eu não sei o que você está vivendo agora eu não sei o que você vai viver amanhã, mas uma coisa eu sei, Davi louvou ao Senhor, porque ele contemplou a realidade criada, porque ele contemplou a providência de Deus, em todas as suas realizações na história da humanidade, e isso foi suficiente, para que ele dobrasse o seu joelho e reconhecesse a glória de Deus, independentemente da tua experiência, eu gostaria de te convidar a pensar sobre isso, quando a providência de Deus for doce sobre a sua vida, e você tiver vontade de sorrir por aquilo que está acontecendo, lembre-se, são os feitos do Senhor, para que você reconheça que Ele é o Deus Todo-Poderoso, capaz de agir de forma graciosa, dando para homens imerecedores favores tão incríveis, mas quando a, graça, quando a providência de Deus for um tanto amarga e te fizer chorar, lembre-se também que Ele é Deus, que Ele é o Deus que sustenta, que Ele é o Deus que você pode se apegar a Ele e desfrutar dEle por toda a sua vida, apesar de toda a realidade à sua volta, não te der motivo para sorrir, no Senhor você tem aquele que te sustenta e o Senhor por si só é motivo de contentamento, quero te convidar a baixar a tua cabeça e vamos orar, Pai Santo, mais uma vez te bendizemos e louvamos o teu nome por conta...